0: on est un petit peu comme les gens qui sont sur la plage où ils voient tout d'un coup la mer se retirer très très vite et très loin. Donc il y a l'aspect rigolo et on ne se rend pas compte du mur de, du tsunami qui va vous arriver très très rapidement alors qu'il faudrait courir très vite.
1: Bonjour Olivier Babot. Bonjour Jérôme. Vous êtes économiste, auteur de plusieurs ouvrages notamment sur l'impact du numérique sur la société, sur l'économie et puis co et président du groupe de réflexion Institut Sapiens. Olivier Babot, que vous inspire euh, le phénomène ChatGPT au-delà le nouveau venu euh, GPT-4 et d'une manière plus générale, euh, ce qu'on va appeler euh, le tsunami, euh, la déferlante de l'intelligence artificielle
0: c'est l'événement le plus important en termes de développement technologique, peut-être depuis l'invention d'Internet, peut-être même encore plus. C'est un événement d'ailleurs bizarrement qui, n'est pas, qui n'a pas énormément d'écho, je pense, en dehors de certains cercles autorisés ou de gens qui, qui s'y intéressent. Pour l'instant, ce qui est très frappant, c'est deux choses. D'abord, c'est euh, le niveau objectif atteint aujourd'hui par euh, les outils d'IA, euh, d'IA générative, euh, un niveau qui est déjà extrêmement étonnant, mais encore plus, c'est la trajectoire, c'est-à-dire la vitesse de progression euh, GPT-4 est sorti en fait quelques mois euh, après euh, la, la mise, euh, le fait qu'il, euh, on a rendu public la, la, la version 3 avec des, euh, des, euh, des, des, des améliorations qui sont absolument incroyables en termes de qualité. On a maintenant un outil qui est capable de résoudre des exercices d'entrée à Polytechnique euh, en physique, qui euh, est capable de passer la plupart des examens euh, aujourd'hui euh, en vigueur et dont le nombre d'applications, le nombre de cas d'usage. Est en train de se multiplier, mais on parle là non même plus euh, en, en jours ou en semaines, c'est quasiment en termes d'heures, c'est-à-dire qu'à l'heure où on, où on se parle, ça fait que quelques heures que GPT-4 existe, et puis déjà le monde entier s'en est saisi. Et je crois que c'est vraiment une des caractéristiques qu'il faut retenir. C'est le rythme qui fait que dans cette exponentielle dans laquelle nous sommes, les choses vont à une vitesse extraordinaire. Dernier truc à dire sans doute, c'est qu'aujourd'hui on commence à parler sérieusement, sans rire et sans rêver, d'intelligence artificielle forte, y compris des responsables. Euh, qui sont dans, dans les systèmes. Euh, on n'en parle plus comme d'une possibilité euh, à long terme, d'un truc qui arrivera peut-être un jour, etc. On en parle comme dans quelque chose que les gens qui vivent aujourd'hui, nous, vous, tout le monde, on va connaître et peut-être, euh, peut-être à la f- avant la fin de la décennie. Et là, c'est quand même mmh. quelque chose qui. A... Voilà, on s'attendait pas à ça en 2023. voilà
1: est-ce qu'on a pris la, la mesure, est-ce que tout le monde a pris la mesure de, de, de ce phénomène, euh, y compris dans les, les milieux politiques, euh, décisionnels, etc.?
0: La réponse est évidemment non. Pour l'instant, la plupart des gens n'ont absolument pas vu. J'ai, j'ai l'impression, on, je prends un peu cette comparaison, on est un petit peu comme les gens qui sont sur la plage où ils voient tout d'un coup la mer se retirer très très vite et très loin. Et dans un premier temps, c'est rigolo. Donc, il y a l'aspect rigolo. On va regarder, Ah, tout d'un coup, il y a des endroits, on peut aller là où la mer était. Et on se rend pas compte que ça, c'est, la, c'est évidemment le prodrome hein, euh, du mur euh, du tsunami qui va vous arriver très, très rapidement, alors qu'il faudrait courir très vite. Euh, pour le grand public, bon, c'est compréhensible. Hein, c'est toujours difficile pour les gens de, de, d'être mmh. de vigiles, de voir à, à l'avance. Pour les, 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 les décideurs publics, hein, c'est, c'est vraiment un petit peu plus ennuyeux. Aujourd'hui, je crois qu'ils regardent ça comme une poule regarde un couteau. Euh, ils savent que ça peut changer. Dans le meilleur des cas, ils savent que ça peut changer, mais euh, c'est très difficile de savoir quoi, de savoir à quelle vitesse. Et puis surtout, on n'a pas le début du commencement d'une solution, parce que c'est euh, des, des degrés d'importance dans les métamorphoses et surtout des rythmes imposés qui font qu'en fait, une grande partie de nos institutions de formation, de transmission, même d'institutions politiques et économiques, pourraient devenir obsolètes à très brave échéance. Mais en fait, personne n'est.
1: n'est, 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 euh, n'est, n'est préparé personne à ça. ne peut prédire l'avenir à ce jour.
0: Et puis, voilà, c'est très compliqué déjà d'expliquer à quoi ressemblera le monde en mars 2024, tout simplement. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça va changer L'hypothèse que dans les 12 mois qui viennent, euh, des redimensionnements, des reconfigurations euh, du fonctionnement des entreprises, de la façon dont on travaille ensemble, de là où la valeur se crée, euh, se capte, euh, de ce que c'est que les contenus, de ce qu'on va en faire, l'hypothèse que dans les 12 mois, tout ça change profondément est une hypothèse qui est... Euh, euh, qui n'est pas impossible, voilà, qui est aujourd'hui envisageable. Euh, on sait que ça va beaucoup secouer, on ne sait pas dans quel sens, parce qu'il y a aussi une dimension qu'il faut absolument dire, et un, avec un peu de modestie hein, qu'il faudrait avoir, hein, c'est qu'on n'est pas totalement, on n'est pas sûr de la façon dont la société va euh, capter, utiliser ces technologies. Il y a une partie des cas d'usage, une partie des utilisations qui est difficile à prévoir parce qu'elles sont émergentes. On, on, la comparaison, c'est les réseaux sociaux. On pensait que les gens s'échangeraient des photos de chats ce qu'ils font. Mais ils font pas seulement ça, ils s'échangent des idées. On sait qu'assez rapidement, ça a eu pour effet de profondément affaiblir la démocratie. Et on n'en est pas tellement sorti d'ailleurs. Hein. Euh, on a essayé de trouver des moyens de parer, de diminuer euh, l'aspect euh, viral de certaines infos, de créer des vérifications. Voilà. Euh, on a essayé de progresser, mais finalement, quand on prend un peu de recul, bah, ça fait 15 ans quasiment qu'on a des réseaux sociaux, on a réussi. Ça a été assez lent, en fait. Mmh,
1: mmh. Le rythme
0: a été relativement lent. Euh, on a eu le temps de, f- de s'y faire venir, de, 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 d'y venir, d'y réfléchir, d'avoir des débats, euh, de de faire mûrir des idées. Là, un des grands problèmes, encore une fois, pour ça, c'est que faire des erreurs, l'idée du de rythme
1: corriger, etc. Voilà,
0: l'idée, c'est que le rythme est tellement fort que, en fait, c'est comme la la vague qui nous arrive dessus. On n'a pas le temps de se demander, bon, est-ce qu'on va surfer, euh, est-ce qu'on va nager, est-ce qu'on va plonger dedans, comment on va se mettre ensemble pour avoir une stratégie pour lutter contre ça. En fait, on va pas avoir le temps si ça se trouve. On va tous être recouverts avant même qu'on ait eu le temps de réfléchir. Ça, c'est quand même ouais. un des aspects un petit peu inquiétant de ce qui se
1: passe. Mais ce qu'il faudrait pas euh, dans, dans tous les métiers ou presque aujourd'hui précipiter au moins à minima sur des formations euh, ChatGPT euh, pour euh, savoir comment ça marche, qu'on peut en faire euh, ou, ou les utilisations qu'il ne faudrait pas en faire
0: le problème, c'est que les entreprises sont un petit peu comme le personnel public. D'abord, vous êtes pris dans le day-to-day, vous êtes pris dans l'opérationnel. Ouais. Vous avez aujourd'hui votre marché, vous avez des obligations qui sont pour tout de suite, et plein d'autres problèmes parce que malheureusement l'arrivée de la nouvelle technologie n'enlève pas les problèmes qui existaient par ailleurs. Donc, vous continuez à gérer la réforme des retraites quand vous êtes dans le public, et puis le problème des mutations, euh, des goûts des consommateurs, et puis de la mondialisation, euh, du, de l'urenchérissement, du de vos coûts de production si vous êtes une entreprise. Vous dites bon, bah, 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 my plate is full. Hein, voilà. Je dit, je hein, dire, j'ai déjà plein de problèmes, mais évidemment euh, regardant de l'extérieur comme nous qui avons la chance d'avoir le temps de réfléchir et puis de beaucoup regarder ces choses-là, c'est toute entreprise devrait aujourd'hui prendre une semaine, pas, pas une semaine, une journée entière où elle fait en comité de direction, en groupe de travail, elle va tester le truc c'est ce que je fais moi aujourd'hui avec mes étudiants, une partie de mes cours je les ai transformés en disant bon, je devais vous apprendre ça et puis finalement ça n'a plus d'intérêt parce que JGPT va pouvoir faire en gros le sujet d'examen en deux secondes, donc on va plutôt aller voir ensemble le truc, on va y réfléchir, on va en discuter euh, on va vous y initier parce que c'est quand même déjà un premier, un premier pas, tout le monde n'est pas allé voir, il faut y aller, mmh. il faut faire l'expérience physique, aller poser des questions, même aller s'amuser, aller regarder la diversité euh, des, différentes, euh, des différents outils euh, qui, qui euh, arrivent et déjà avoir ce moment de prise de conscience et ensuite, essayer de réfléchir, Voilà, qu'est-ce que ça va changer dans mon business Comment je vais pouvoir l'utiliser tout de suite Comment je vais pouvoir en faire une opportunité Toutes les entreprises devraient, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, devraient faire ça aujourd'hui. Sinon, elles risquent d'être face à des déconvenus assez rapidement.
1: Alors, vous parliez, Olivier Babot de la perspective euh, de voir apparaître rapidement une intelligence artificielle généraliste, parce qu'effectivement, hein, c'est ça le… Euh, j'allais dire le Graal, mais pas vraiment, parce que c'est ce qui fait peur également. Euh, peur, et, et notamment à euh, Elon Musk, juste après la sortie de, euh, de GPT-4, a fait un tweet pour dire euh, « c'est terrible, c'est effrayant », etc. On sait qu'il est, il nourrit, en tout cas, il affiche pas mal de méfiance par rapport à ça, lui comme oui, d'autres.
0: Bien sûr, Musk n'est pas le seul, parce que on, on ne sait absolument pas quels seront les effets, quels seraient les effets d'une intelligence artificielle générale. Euh, est-ce que tout d'un coup, elle risquerait de vouloir prendre le pouvoir et de nous considérer euh, comme des gens pas très fiables et un peu malsains, euh, qu'il serait intéressant de supprimer, nous les êtres humains, hein, euh, homo sapiens Il euh, y a eu des choses troublantes hein, sur des formes... Euh, de d'hostilité de de, de du, du du modèle hein, de, de de l'intelligence artificielle dont on s'aperçoit que elle n'est pas d'une bienveillance absolument monolithique il y a des moments où elle peut s'énerver euh,
1: on ne sait pas très mmh. bien allez enfin, un peu ce Ça qu'on en fait aussi allez théoriquement ce elle qu'on est... en fait
0: Théoriquement, si, si elle n'est qu'un moyen entre nos mains, euh, effectivement, on pourrait en faire énormément de choses. Le problème, d'ailleurs, c'est qui va avoir euh, la légitimité pour arriver à décider de ce qu'il faut en faire. Euh, c'est un des problèmes posés, d'ailleurs, par l'intelligence artificielle générative. Hein. Euh, elle se veut neutre dans ses réponses, mais elle ne l'est jamais. Donc, elle a forcément un point de vue sur la vérité, sur ce qui est discible ou pas discible. Qui va décider de ce point de vue Quel est le fondement euh, démocratique Est-ce qu'il n'y aura pas, d'ailleurs, des pays où il y aura d'autres IA qui vont avoir d'autres logiques Toujours cette même idée. Hein. Hein, en Chine, si vous, allez, si vous avez une IA locale, je suis certain que si vous lui posez des questions sur les Ouïghours, euh, sur la place Tiananmen et ce qui est passé, et puis sur le, le, le président Xi, je suis certain qu'ils auraient des réponses euh, assez formatées, évidemment qui ne sont pas tout à fait celles qu'on pourrait ouais. avoir ailleurs. Voilà, donc, y a, y a, C'est une conjonction en fait de toutes les questions sur euh, la gouvernance, évidemment sur la prospérité, sur celui qui va contrôler et, et celui qui va aussi en capter les, les revenus inouï qui vont être produits, évidemment, à partir de, de cet outil auquel tout le monde va avoir recours.
1: Ouais, vous pensez pas que le risque, c'est la, la, le risque de mauvaise utilisation euh, de ces IA, et on pense tout de suite, évidemment, à la désinformation, les fake news, etc. C'est pas ça le premier risque oui, il y a, bah, ça fait partie
0: effectivement de, des informations, finalement, c'est un petit peu ce que je disais. Euh, en tout cas, une vision euh, différente, euh, l'imposition d'un catéchisme, euh, une, une incapacité d'ailleurs à réfléchir contre quelque chose qui aura une forme de monopole de la vérité au moins dans certaines zones, ce qui fait effectivement froid dans le dos, et une capacité du coup à imposer euh, une forme de, de pouvoir politique. Euh, une IA générale aussi, elle dépendrait de l'objectif qu'on lui a donné. Voilà, C'est quoi l'objectif euh, On n'est pas tout à fait sûr hein, des objectifs qu'on a. Est-ce que c'est vivre le plus longtemps possible par exemple Est-ce que c'est vivre heureux mais il euh, y a tous les problèmes de l'utilitarisme qui se, qui se pose. Hein. Est-ce que c'est la moyenne du bonheur Est-ce que euh, on veut minimiser la variance entre les bonheurs et les conséquences de ces choix dans les options qu'on va donner, dans la, peut-être dans les paramètres qu'on donne à une IA hein, permet à l'humanité d'être le plus heureux possible en moyenne, ou alors permet l'air d'être le plus heureux mais avec des certaines un écart type euh, maximum euh, parce qu'il faut pas trop d'inégalités évidemment c'est le problème de la moyenne ou alors euh, oblige les à vivre le plus longtemps possible, etc., etc. Bon. Euh, tout ça aurait des conséquences extrêmement différentes sur ce qui serait choisi, sur les options qui seraient imposées, Euh, et en fait ça nous oblige à à mettre en avant nos, à déterminer nos objectifs en fait on n'est pas tout à fait sûr, parce que finalement on recherche chacun le bonheur, mais on n'est pas tout à fait sûr de ce que c'est que notre bonheur nous-mêmes donc vous voyez le bonheur collectif euh, qu'est-ce que ça veut
1: dire Merci Olivier Babot, économiste et président du, du Think Tank Institut Sapiens. Et puis Olivier, j'en profite pour rappeler également l'existence du podcast Sapiens Sapiens, c'est ça Absolument. Euh, J'ai eu le voilà. bonheur,
0: Jérôme Colombin. Euh, de... On a
1: inversé les rôles. Euh,
0: voilà, on a inversé les rôles avec grand bonheur, avec grand plaisir.
1: C'est vous qui m'avez interviewé. Merci voilà. Olivier. À bientôt, Merci. j'espère.